0: بینندگان رادیو و تلویزیون کویر و شنوندگان پادکست است. درود بر همگی شما. نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته به این برنامه آخرین ها درباره کرونا توجه میکنید کنید و سرفراز هستم که من میزبان این برنامه هفتگی شما باشم. پیش از آغاز بی به آمار آخرین ها در دنیا 163 میلیون و 650 هزار مبتلا تا کنون ثبت شده 3 میلیون و 391 هزار و 700 در گذشته ثبت شده داریم شمار روزانه مبتلایان اکنون 700 هزار است و شمار درگذشته‌گان در روز حدود 12 هزار و 100 نفر است. در امریکا تاکنون 33 میلیون و هزار مبتلا ثبت شده داشتیم شمار درگذشتگان از مرز 600 هزار گذشت و 600130 تن گزارش شده شمار مبتلایان روزانه اکنون 39 هزار در امریکا هست و شمار درگذشتگان روزانه الان 500 نفر گزارش میشه این هفته اجازه بدید هندوستان رو هم بگنجونم در آمار، در هندوستان تا کنون حدوداً 25 میلیون نفر مبتلای ثبت شده داشتیم که البته باور بر این هست که این عدد بسیار دست کم گرفته عدد واقعی رو به خاطر اینکه اکثر کسایی که افرادی که مشکل بیماری رو داشتن تست نمیشن در گزشتگان در هندوستان اکنون 274,400 400 نفر هست و شمار روزانه مبتلایان جدید 310,000 هزار در روز گزارش میشه دوباره این عدد هم دست کم بزرگی است و شمار در گزشتگان 4 هزار در هندوستان اکنون هندوستان مرکز کووید در دنیا است و به خاطر اینکه هندوستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان واکسن در دنیا هم هست انستیتوی سرم هندوستان بسیار مهم هست بسیاری از کشورهای دیگه هم متاسفانه واکسن رو دریافت نکردند، برای اینکه تمام تولید این انستیتوی به خود هندوستان الان داره ارجاع داده میشه در ایران شمار مبتلایان ثبت شده 2.751.000 نفر هست شمار در 77.000 نفر گزارش میشه شمار مبتلایان روزانه اکنون 10.100 نفر هست که کمی تقلیل پیدا کرده و شمار در روزانه اکنون 300 تن گزارش میشه در امریکا تا کنون 273 میلیون و 545 هزار واکسن تا کنون شده اگر که این رو بر اساس درصد بزرگ سالان بسنجیم یعنی 60 درصد بزرگ سالان یک دوز واکسن و 47 درصد بزرگ سالان در امریکا هر دو دوز واکسنشون رو تا کنون دریافت کردند. وقتی این داده ها رو بهش میاندیشیم، متوجه میشیم که به صورت میانگین در آمریکا اکنون تعداد روزانه کیس ها کمترین هست از سپتامبر گذشته. همینطور میتونیم بگیم که این عددی که الان حدوداً زیر چهل هزار در روز هست، حدوداً 22 درصد از هفته گذشته اون پایین تر بوده، و این بر اساس گزارش هایی هست که از دانشگاه جانز هابکینز به دست رسیده و مقدار زیادی از این رو ما میتونیم وامدار این واکسیناسیون و کمپین بزرگی که در آمریکا انجام شد و البته در دسترس بودن واکسن ها باشید همینطور شمار درگزشتگان در آمریکا هم حدوداً در ده ماه گذشته الان در کمترین عددش قرار داره که زیر 600 و همین دیروز زیر 500 نفر گذارش شده بود و این هم وامدار همین بهتر شدن و بالاتر رفتن درصد واکسین شدگان هست ما بارها در مورد پدیده ایمنی گروهی صحبت کردیم و همیشه فکر می کردیم که باید به یک عدده که حداقل هفتاد الا 85 درصد جمعیت برسه برسیم که بگیم ما به ایمنی گروهی دست بیدا کردیم اما ایمنی گروهی مثل یک چراغ نیست که یا روشن باشه یا خاموش باشه یک فرایند هست که در این فرایند الان ما پا گذاشتیم و به سوی اون داریم پیش میریم و روزانه داریم میبینیم که عدد برقم ها دارن بهتر میشن CDC هم که در واقع مرک کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا هست به خاطر این عدد و رقم ها و درصد هایی به نسبت خوب واکسینه شدگان گفت که کسانی که کاملا واکسینه شدند و تعریف اون این هست که کسایی که هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن و از دوز دومشون حداقل دو هفته گذشته باشه از این پس لازم نیست که ماسک بذارن و فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن از دیگران چه در فضای بیرون و چه در فضای درون اما خودشون گفتن در جاهای خاصی هنوز این استثناء وجود خواهد داشت مثل هواپیما ها و اوتوبوس ها و قطار ها و همینطور گفتن در جاهای دیگری مثل بیمارستان ها و مراکز سالمندان در اونجا ها ممکنه که هنوز ماسک برای همه احتیاج داشته باشه و اگر بیزنسی جایی تصمیم گرفت که باز هم هنوز تصمیم بگیره ماسک رو داشته باشه برای ورود میتونه اون کار رو انجام بده و خب این هم یک روشی بود که بتونن تشویق بکنن کسانی که مردد و دودل هستن برای دریافت واکسن که ببینن که دیگران که واکسن رو دریافت کردن میتونن به سوی نرمالیزه کردن زندگیشون قدم بردارند. ما پیش از این در این مورد صحبت کرده بودیم که شاید از نظر ایمنی شناسی حتی بهتر باشه که ما دو تا واکسن مختلف رو برای دوز اول و دوز دوم بزنیم. که شاید حتی اگه از دو طریق مختلف به ایمنی برسیم احتمال اینکه کارایی واکسن ها بالتر بره بیشتر باشه. اما اکنون یک خبری داریم از یکی از تحقیقاتی که از آمده بود که میگفت کسانی که واکسن ها رو به صورت دو تا از دو شرکت مختلف میزنن مثلا فرض کنید واکسن استرازنیکا مکس شده و شما اولین اون رو زدید و حالا نوبتش شده به دومی و دومی رو برای شما فایزر میزنن یا مدرنا میزنن اونها مشکلات عوارز جانبیشون به نسبت بالاتر بوده البته همه عوارز جانبی رو خفیف گذارش دادن و گفتند که این بیماران یا این دریافت کنندگان بیشتر سردرد و تب و عرق کردن در شب در بستر رو گذارش کردن و البته همه اینها مدت کمی مونده بوده حدود یک روزانیم و بعد از اون هم از بین رفته این داده ها رو در جورنال لنست شاپ کرده بودند که من برای شما ارائه کردم خبر دیگر در مورد واکسن که جالب بود این بود که بسیاری از کشورها که کم بود واکسن داشتن به جای این که اون پروتوکال معمولی 3 یا 4 هفته رو برای فایزر یا مدرنا بال بکنن تصمیم گرفته بودند که بیشتر تعداد جدید رو واکسینه بکنن و دوز دوم واکسن رو موقوف بگذارن به جای سه هفته فرض بفرمایید به سه ماه الان داده هایی در دسترس داریم مخصوصا در سالمندان بالای 80 سال که وقتی که این کار رو انجام میدن و به جای سه یا چهار هفته سه ماه یعنی دوازده هفته طول میدن تا اینکه دوز دوم بزنن اتفاقا در بدن دریافت کنندگانی که بیشتر معطل شدن و منتظر شدن با تنها سهون نیم برابر بالاتر بودن یعنی اینکه در واقع ما با دو دوز واکسن سیستم ایمنی خودمون رو دوبار به چالش میکشیم و اتفاقاً به نظر میاد که بهتر هست برای دسترسی به ایمنی و البته خب این هم هست که ما یک تأخیری به ایمنی نهایی خواهیم داشت و کسایی که یک دوز واکسن گرفتن، به صورت واکسینه شده اونجور در نظر گرفته نمیشن و ممکن هست که مقداری از این واکسن بتونن محافظت ایمنی پیدا بکنن اما چون در سطح ها دقیقا تعریف شده نیست ما خب اونها باید صبر بکنن که دوز دومش دو رو دریافت بکنن اما نکته مثبتش این هست که اگر سه ماه صبر کردن اتفاقا ایمنی بهتر و قوی تری خواهند داشت اما خبر دیگر در مورد واکسن جانسن اند جانسون بود که شرکت جانسن فارمسودیکال این رو به بازار آورد برد و سبم واکسنی هست که در آمریکا بعد از فایزر و مدرنا اپروف شد و مورد تایید FDA قرار گرفت در این مورد ما میدونیم که چون این واکسن از نظر ساختاری و تکنولوژی شبیه هست به واکسن استرازنکا آکسفورد که در اون واکسن که لخته خون به وجود اومده بود در بعضی از دریافت کنندگان در این واکسن هم ممکن بود به دست بیاد و همونطور که فکر می‌کردیم این اتفاق افتاد در حدود 8 ممیز هفت دهم میلیون نفر که واکسینه شده بودند، CDC گفته که 28 تا دا کیس داشتن که اونها مبتلا به لخته خون شدن و بسیاری از این لخته های خون در مغز در یکی از سیاهرگ‌های مغز قرار گرفته و همینطور این 28 نفر متأسفانه 3 نفرشون فوت کردند اما اگر بخوایم که بیشتر در مورد 28 نفر حرف بزنیم میانگین سنشون حدود 40 سال بوده اما دامنه گروه سنی بین 18 تا 59 بوده اکثریتشون خانمهایی بودند بودن که بین سنین سی تا 39 سال بودن و همونطور که میتونید حس بزنید پیش از دوران یاسگی بودن. به حال اینکه این عددها بسیار کم هست و از نظر همگیرشناسی باز هم ریسک و فایده اگر بکنیم میدونیم که واکسن بسیار کمک بیشتری میکنه زدنش تا اینکه نزنیم و متاسفانه با خود بیماری مواجه بشیم و خود بیماری هم در درصد بسیار بالاتری میتونه لخته خون ایجاد بکنه هنوز این واکسن در دسترس هست در امریکا من فکر میکنم که شاید بهتر باشه که واکسن رو برای کسانی تخصیص بدن که سن بالای 60 سال دارن و ترجیحاً مرد باشن که احتمال این ریسک هایی که 28 در حدود 9 میلیون نفر بوده رویه مقدار تقلیل بدن که حدود یک در هر سی ست هزار نفر هست ولی اون تصمیم البته با FDA خواهد بود که آیا میخواد محدودیتی روی این باکسن قرار بده یا نه؟ بسیاری از آمریکا، آمریکایی ها دوست داشتن که این واکسن رو دریافت بکنن خاطر اینکه یک بار بیشتر واکسینه نمیشن به جای واکسن های فایزر و مدرنا که هر کدوم دو بار باید دریافت میکردند خبر دیگر از شرکت فایزر آمد که این تکنولوژی MRNA که به نسبت جدید هست در واکسینولوژی الان در دست تحقیق هست که به نظر میرسه بتونه واکسن با کارایی بسیار بالاتر از واکسن‌های موجود برای آنفلوانزای فصلی ازش ساخته بشه و این واکسن‌ها احتمالا یک نسل جدیدی از ساختن ایمنی و مقابله با آنفلوانزا رو برای ما رقم خواهند زد این رو خانم دکتر کاترین جنسن در موردش صحبت کرد که ایشون در واقع در مستر کار، در قسمت تحقیقات واکسن در فایزر نشسته و صحبتی که میکنه این هست که ما خیلی وقتا در مورد بیماری آنفلوانزا باید حد بزنیم که کدام گونه آنفلوانزا قرار هست که گونه قالب بشه فرض کنید در نیمکره شمالی و بر اساس اون واکسن میسازیم ولی وقتی که ما دسترسی به تکنولوژی MRNA داشته باشیم خیلی سریع میتونیم اگر هم اشتباه حدث داده باشیم ویرایش بکنیم MRNA رو چون MRNA در واقع یک روشی هست یک دستور عملی برای ساخت پروتئین های ویژه هست و خیلی راحت ما رو میتونیم ویرایش بکنیم ادیت بکنیم و میتونیم واکسن رو متفاوت بکنیم و اون رو اجازه بدیم که دقیقاً همون ویروسی رو که میخوایم رو براش ایمنی به وجود بیاره برای همین نسل جدیدی در راه هست که فکر می کنم برای آینده بهتری خواهد بود مخصوصاً برای اینکه الان باور برای این هست که ممکن است چون سالی که گذشت ما آنفلوانزای بسیار خفیفی داشتیم سال آینده آنفلوانزای شدیدی داشته باشیم و فصل بدی از اون داشته باشیم نمیدونم که تا اون موقع چنین واکسن هایی در بازار خواهند بود یا خیر هنوز در مراحل مقدماتی تحقیق قرار دارن. خبر دیگر که بسیار خوب بود، من میدونم بسیاری از نوجوانان منتظر بودن که نوبتشون برسه که اونها هم واکسینه بشن این هست که فایزر که روی 2300 نوجوان واکسنش رو مورد آزمایش قرار داده بود و نشون داده بود که ایمنی بسیار قوی حتی بهتر از بزرگ سالان در این گروه سنی ایجاد میشه داده رو به FDA داد و FDA در جلسه ای که هفته گذشته داشتن گروه سنی دوازده تا 15 سالا رو هم با همون دوز سالان مورد تایید قرار داد که اونها هم میتونن دریافت بکنن واکسن ها رو و الان در جاهای بسیار مختلفی اهم از مطب دکترها و داروخانه ها در امریکا این واکسن ها در دسترس هست الان این داده ها فقط برای فایزر داده شده پیش از این فایزر از 16 سال به بالا تایید داشت الان از دوازده سال به بالا هست گمان میبرم که بزودی مودرنا هم به زمره تایید شدگان برای این گروه سنی نوجوانان اضافه بشه اما هنوز داده هاش مورد بررسی هست. خبر دیگر این هست که ویروس کووید 19 فقط یک ویروس تنفسی نیست مشکلات زیادی برای سیستم های مختلف بدن میتونه ایجاد بکنه یکی از این مشکلات این هست که این ویروس ویروس Neuro Invasive هست یعنی اینکه که به راحتی حمله به سیستم عصبی ما بکنه و بر اساس این حدود چهار از هر پنج نفری که برای کووید 19 بستری میشن یک مشکل عصبی یا رابط داشته شده به مسائل عصبی خواهند داشت اینها اهم از از دست دادن حس چشایی یا بویایی از سردرگمی یا کانفیوژن و دلیریام یعنی اینکه کسی که نمیدونه در کجا هست و چه میکنه و رفتار ناشایستهی ممکنه ازش سر بزنه و یا حتی مشکلات شدیدتر مثل سکته مغزی و کما رو ممکنه تجربه بکنن این هست که این داده ها که در جورنال جما نتورک جورنال او امریکن مرکل اسوسییشن نتورک اوپن چاپ شده بود یک هشداری هست برای کسایی که مردد هستن برای دریافت واکسن که این رو بدونن واکسن به هیچ وجه نمیتونه به شما کووید 19 رو بده ویروس میتونه این کارو بکنه مثلا واکسن های MRNA که فقط یک دستور عملی به بدن خود شما میدن که پروتین هایی شبیه به برجستگی های روی ویروس بسازن و نسبت به اون ایمنی ایجاد بکنن بهترین راه که شما با هیچ کدوم از این عوارض مقابله نکنید این هست که واکسینه بشید در سالی که گذشت آسم، مخصوصاً حمله‌های آسم در گروه‌های اقلیت‌های نژادی مثل سیاهپوستان و کسانی که پیشنهای آمریکای لاتین دارند که هیسپانیک نام دارند، بسیار کمتر شده بود به نسبت سال‌های پیش. بسیاری از کسایی که حمله آسم می‌گیرند، به خاطر این هست که یا یک محرک طبیعی مثل گرد و یا یک ویروس ترماخوردگی یا آنفلوانزا اینها هست که باعث میشه که حمله آس در اونها بیشتر بشه این همه فاصله گذاری ها این همه بیرون نرفتن ها یکی از خوبی هاش این بود که این افراد کمتر در معرض محرک هایی قرار گرفتن که حمله آسم داشته باشن و این داده ها در جورنال allergy and clinical immunology چاپ شده بود که فکر کردم شایسته دانستن هست برای عزیزانی که آسم دارند که اصولاً ماسک زدن و در جاهای فاصله گرفتن از دیگران میتونه فواید دیگری هم بجز گرفتن کووید-19 داشته باشه. خبر دیگر این هست که اولین فاز واکسن زدن در آمریکا در جاهای بزرگ مثل استادیوم ها داشت انجام میشد و در واقع دولت‌های محلی کنترلش رو داشتن الان که یه مقدار در اون قسمت 40 درصد بزرگ بزرگسالان که در آمریکا که خیلی‌هاشون هنوز دریافت نکردن و بسیارشون مطمئن نیستن میخوان دریافت بکنن واکسن رو روی اونها تمرکز هست این واکسن ها بیشتر به دکترها داده شده چون دکترها رابطه ای با بیمارانشون دارن و احتمالی که بتونن اونها رو تشویق بکنن برای دریافت واکسن بیشتر هست و برای همین الان در واقع یک تعامل و همکاری انتظارش میره بین پزشکان و نهادهای دولتی که اینها دریافت بکنن واکسن ها رو و بیمارانشون رو دعوت بکنن که به آفیس بیان و مطب بیان و دریافت بکنند واکسن هاشون رو همینطور در مورد انتشار ویروس که ایربورن هست یعنی از طریق هوا بسیار راحت این ویروس میتونه منتشر بشه CDC به صورت عمومی و در وبسایتش این مسئله رو کاملا ازان کرد برای اولین بار که گفت این یک ویروسی هست که ایربورن مثل ویروس های دیگه مثل سیل یا توبرکولوزیز که اون رو در زمره ویروس های ایربورن قرار داد و فقط نگفت که دراپلت هست به راحتی میتونه منتشر بشه و از طریق دهان، بینی و یا چشم وارد بدن بشه در سالی که گذشت اوور دوز دارو هم متاسفانه بسیار بالاتر بود نسبت به سال‌های پیش یکی از مشکلات پاندمی و این احساس عزلت و آیزولیشن یا ایزولاسیون که خیلی ها ازش رنج بردن باعث شد که فکر کنم مقداری افسردگی، ازتراف اینها به وجود بیاد و بسیاری رو بیارن به داروهای مختلف قانونی یا غیر قانونی که بتونن خودشون رو درمان بکنن با این مشکلات که براشون پیش آمده در دوازده ماه گذشته 27 درصد اووردوز یعنی مشرف،, مشرف بیش از حد دارو بالا رفته بود و همینطور در همون مدت مرگ که به خاطر استفاده از مواد مخدر ناشی از تریاک که اینا اوپیوئید نام دارند مثل فنتانیل هست 53 درصد نسبت به سال پیش بالاتر رفته بود که اینها آمار بسیار خوشداردهنده و نگران کننده ای هست. هم که پیش از این در بحث امروز به اشاره کردم دانشمندان فکر می کنند که آنفولانزای فصلی سال 2021 که از حدود سپتامبر و اکتبر شروع خواهد شد ممکنه بسیار امسال شدید تر باشه نسبت به سال پیش من فکر می‌کنم توجه به کره جنوبی شاید بتونه به ما کمک بکنه از این نظر که معمولا اون یک پیشاگهی به ما میده برای کره شمالی اما به نظر میاد که چون ما یک سال داشتیم بدون مشکلات خیلی شدید با آنفلوانزای فصلی ممکن هست که مقدار ایمنی گروهیمون کمتر شده باشه و یک فصل سختی رو در پیش داشته باشیم برای همین وقتی که واکسن های امساز در دسترس قرار می گیرن. من خواهش می کنم که شما حتما اون واکسن رو هم بزنید و خودتون و عزیزانتون رو که در نزدیکی شما هستن ایمان بکنید. این بود برنامه هفتگی امروز سپاسگزارم که با من هم دل و همراه بودید. اگر از این برنامه ها خوشتون میاد خواهش میکنم که به دوستانتون در موردش بگید و براشون بفرستید این برنامه رو ما تا اون جایی که من تونستم پیدا بکنم. تنها هادکست فارسی زبان هفتگی در مورد این پاندمی هستیم و دوست داریم که عزیزانی که دسترسی به مطالب زبان انگلیسی ندارن بتونن در جریان امور قرار بگیرن من امروز که کرابات زدم و پیرهن مقداری رسمی تر پوشیدم قرار هست که برم و در عروسی یکی از دوستانم امروز عاقد باشم و پیمانبان اون دو عاشق عزیز باشم و بسیار خوشحالم که این کار رو امروز انجام میدم و این هست که امروز این شد اینطور نشستم در پیش شما و یک مقدار شبیه به دکترهای سنتی که همیشه با کراوات و کت سفید به مطب میرفتند بودم حال برای اون دو عزیز گلنوش و مروان آرزوی خوشبختی دارم و برای همه شما آرزوی تندرستی دارم تا هفته دیگر که با هم آخرین ها رو مرور بکنیم شاد و تندرست باشید